0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Idag ska det handla om Rommel och slaget vid Caporetto.
1: Och då, vid det laget, så sätter han igång en av de mest järva framstötarna i hela sin karriär. Som tysk officer. Han ledde sina soldater och ner för en sluttning. Längs en dold stig som har sprängts in i bergssidan av italienska ingenjörsoldater har man listat ut. Den använder man sig av för att ta sig, ta sig ner obemärkt och allt längre in på det italienarnas område. De kommer in i en bergsby som heter Ravna och sen kommer de till en lite större by som heter Luzio som är en knutpunkt för hela det här försvarsavsnittet. Där finns det stora förråd och där finns det... Finns det eh, Också andra liksom bakre förband som ligger grupperade och som blir helt överraskade. Och därefter så ger han sig in i själva staden Caporetto, åtta kilometer längre norrut. Och tar ännu fler italienska soldater då, och även transportfordon av olika slag, häst och vagn och lastbilar i, i, den här, i det här området. Han har fortfarande inte fått fram hela sin styrka för en hel del av hans... Soldater befinner sig ännu på bergsluttningen på väg ner. Men de soldater han har på plats. De håller febrilt på att bygga en vägsberg För att stoppa fientliga förstärkningar. Italienska förstärkningar för att nå det här frontavsnittet. Och innan de är klara. Precis när de håller på att bygga. Så ser de hur det kommer en stor italiensk styrka marscherande på vägen. Och det här är inte några 500 man. Utan det är ett par tusen italienska soldater, bergsjägare, bersalgeri, som kommer marscherande.
0: Och kapitulerar?
1: Ja, två tusen man Nej, jag lägger ner vapnen. Jag skojar ju bara. Nej, två tusen man De lägger ner vapnen. Ja. Romer lyckas få dem att tro att hans styrka är mycket större. Han utnyttjar en krigslista. Att hela det här området är... är är eh, erövrat. erövrat av fienden och att eh, det är många gevärsmyningar som pekar på dem just för tillfället. Så de lägger ner vapnen och ger upp. Och efter detta det gäller av bra kondition för då tar man sig upp på nästa berg.
0: Allt är
1: på samma dag. Det här är på samma dag. <laughs> det här är på samma dag. <laughs> <Raska> <laughs> Mer, ja, ett berg som heter Märtsli som är 1348 meter. Och eh, han har med sig sin signalpistol och det är ett bra sätt att kommunicera med artilleriet. Han skjuter överenskommens signal, eh, signalskott för artilleriet vart de ska sikta för att mjuka upp det italienska försvaret på bergssidan. Och där dundrade strax in en hel räcka granater. Och eh, därefter så upp, utbryter det diverse små strider på den här bergsslutningen när, när Romels styrka rycker fram. Och så småningom så närmar sig Rommel de italienska linjerna med en vit näsduk. Tror du han ska kapitulera?
0: Nej, Nej. det tror jag inte. Nej,
1: ska han inte. Han ska få de andra att kapitulera. Och på andra sidan så finns det 89. infanteriregimentet från Salerno. Och han uppmanar dem att kapitulera. Och vad händer? Det här förbandet fullkomligt imploderar. Efter att ha blivit beskjutna och överraskade av tyskarna. Där de inte trodde att de fanns.
0: Ja, för det är ju ganska långt bakom. Mm. Den, det är, det är ganska långt bakom. Var 24 Exakt. Tidigare, mm. Så har Så de lyckats flytta fram det här ja. väldigt långt. Och plötsligt dyker upp en, mm. en, en, en tysk löjtnant.
1: Exakt. Så han skriver, han skriver så här att Jag var så nära fienden som 150 meter. Plötsligt började massan på andra sidan röra sig. Och i den upplåsande paniken svepte de med sina officerare som gjorde motstånd med sig ner förslutningen Mot Rommel då. De flesta av soldaterna kastade sina gevär och hundratals sprang fram till mig. Inom ett ögonblick blev jag omringad och upplyft på de italienska soldaternas axlar. Viva Germania! Leve Tyskland! Ekade ut tusentals strupar. En italiensk officer som tvekade att kapitulera blev nedskjuten av sina egna soldater. För de här italienarna var kriget över och de köt av glädje. Man kan väl säga att stridsmoralen var inte speciellt hög i de italienska förbanden här, och det hade de inte varit under, under hela första världskriget. Uh, heller för att det var ing egentligen inget större fel på soldaterna, men de var illa ledda, uh, inkompetenta befäl, och uh, fullkomligt usel, ska man kalla personalvård, <går> skulle vi säga, i ett civilt företag.
0: Men det var inte så ja. att han var uträttad och mm. har hållit på länge och liksom mm. hållit på att nöta i flera ja. år. För den tid... så det, det ingick ju en, naturligtvis också. också. Var liksom att Man mm. har på att nöta ja. några år och liksom tycker, vad är det här? Mm. Men i de, i de
1: italienska förbanden så var skillnaden enorm mellan befäl och, och soldater där befälen aldrig delade sina soldaters vardag. Utan de levde, de levde i helt skilda världar. Och soldaterna, de behandlades verkligen som, som skit. Eh, Under måliga förläggningar, dålig eller nästan ingen mat, dåliga tilldelade, dåliga kläder och så vidare. Och det fanns massor av saker att klaga på och som inte direkt eh, lyfte humöret kan man säga för den som var soldat i den italienska armén på den här tiden. Efter två dygns framryckning och strid så har man tagit sig 20 kilometer in i fiendens gruppering
0: och det är mm, med också. Ja.
1: Och höjdskillnader. 2500 meter uppåt. 1000 meter neråt. Upp igen och så vidare. Så hade det pågått på de här bergssidorna och bergsluttningarna. Och det har varit olika strider och, och anfall under den här tiden. Och slutligen då den 26 oktober så erövrar man berget Monte Matajour som är det högsta berget i den här kedjan och där man hade då den främsta italienska stödjepunkten. Och det hade blivit ett missförstånd helt enkelt då för att Rommels överordnare trodde att Rommel redan hade erövrat berget. Eller att de bayerska styrkan som var på grannavsnittet hade gjort det. Att uppdraget var löst. Men det var det ju inte. Men staben beordrar att man ska dra tillbaka rommel styrka för att uppdraget i tron då att uppdraget är löst. Och eh, han ska bara lämna kvar ett hundratal man i det här området då för att säkra terrängen, men resten av styrkan ska tillbaka då återförena sig med bataljonen meddelar hans eh, hans överordnade majorsprösser. Och eh, Rommel han inser ju att här begår man ju ett fruktansvärt misstag. Det kan ju inte stämma. Det är helt sanslöst. Och han tittar upp mot, mot berget. Matajour och ser, ser bergstoppen glimma i solskenet. Och tänker att ja men, som soldat, jag måste ju lyda order. Så han skickar tillbaka alla soldater. Utom de här cirka hundra soldaterna som skulle vara beordrade och stanna kvar. Och med de soldaterna beslutar han sig för att nu ska jag jävla ta det här berget. Så han sätter igång. Så han har gjort liksom en kompromiss. Han tänker inte gå tillbaka. Utan ger sig upp på bergssidan. Eh, just på den sidan där sluttningen var inte så, så brant. Eh, det blir strider med de italienska posteringarna. För de blir upptäckta när de är på väg. Häftig eldgivning. Men återigen så åker den vita näsduken fram ur Rommels ficka. Och med resultat att ännu ett infanterireglement från Salerno kapitulerar.
0: För hans typ hundra man.
1: Och... Mm. För hans typ hundra man. 1200 italienska soldater kapitulerar. Och Rommel han har ju återigen dragit en krigslist och förespeglat om att den tyska styrkan är mycket större än vad den egentligen är. Italierna tror att de omringar dem en helt tysk division. Och den italienska översta, han fullständigt kokar av ilska sen när han inser hur få de tyska soldaterna egentligen är. När, de har, när han upptäcker, när de har lagt ifrån sig vapnen och är på vägen in i fångelskaper och insett, men vad fan, det är bara hundra man som vi har kapitulerat för. Oerhört snopet. Men fortfarande inte Berget helt erövrat. Det är fortfarande 200 meter kvar upp till toppen. Och där finns en stödjepunkt. Där finns fortfarande ett kompani. Italienska soldater. Som har stormat den sista biten. Och några älskurade övertygar kompaniet som är där att kapitulera. Varefter man skjuter ett grönt signalskott. Som är signalen att nu är, nu är berget i våra händer. Och på det här anfallet. De här tre dygnen. Så har Rommels 500 man tagit 9000 fångar. Plus 81 kanoner. Och de egna förlusterna uppgick till 6 stupade och 30 sårade.
0: Det är någon form av rekord i det här.
1: Ja. Och man fortsatte framåt. sen även efter Det här var liksom huvudskedet i, i operationen och slaget vid Caporetto. Och men framryckningen då på den tyska sidan eh, fortsätter. Man fortsätter pressa tillbaka på hela det här avsnittet om italienska trupperna och återigen när de framme eh, drygt en vecka senare den 9-10 november då tar han en erövrar han då med sina eh, kompanier en liten stad som heter Longarone. Återigen krigslist han har lurat dem att de omringar av en helt tysk division. De tar 10 000 fångar och 200 kulspryter i den här staden.
0: Det verkar som att man har hittat en metod där. Liksom. Ja. Hur <laughs> man ska vinna det här kriget.
1: Så att det, det här ledde till då att det här kan man ju tycka att han, han skulle få en rejäl medalj för. Men då hände någonting då delas det ut Tysklands högsta tapperetsmedalj vid den här tiden. Det heter Pour le Merit, eller Blåmax, Blå precis. Blauer ja. Men den första medaljen den går till en annan löjtnant, en helt okänd officer i grannregementet det, det bayerska regementet, som har rapporterat att han har nått toppen av Montemattachour. Men det har han gjort efter att Rommel hade erövrat den. Men han har av misstag angett fel klockslag. Så det ser ut som man han har varit där före. Och eftersom generalen på avsnittet hade lovat att första på toppen ska få... Medaljen. så går det helt felaktigt till den här officeren, då, en löjtnant Schneider. Och eh, det här upptäcks inte förrän det här har gått ut en kundgörelse vitt och brett i tidningarna- att uh, han hade fått den här medaljen. Och då gick det ju inte att ta tillbaka det. Man ville ju inte tappa ansiktet att man hade gjort ett misstag då från de militära myndigheternas sida. Så att då han fick ju behålla det. Den här, mm. här mm. löjtnant Schneider. Då. Och så utdelas som tröst då ännu en polimeritt till en annan officer som har tagit en annan av de här höjderna som varit först upp, en av de här på Bergskan kallas för höjd höjd 14 Men det är inte Rommel. Utan det är en annan löjtnant i det bayerska bergsjägarregimentet som heter Ferdinand Schörner som sen också blev fältmarskalk under andra världskriget.
0: Ja, och han har vi gjort ett helt ja. avsnitt om Ferdinand.
1: Ja. Och Schörner, ja, han kom upp på toppen. Men först efter att Rommel hade gjort det möjligt mm. så då har det delats ut två porlemeritt för erövringen av den här bergskammen. Men ingen av medaljerna har gått till den officer som gjorde jobbet, nämligen Erwin Rommel. Men han ställer till ett himla liv och det rycks i trådar hit och dit. Och till slut efter viss kamp så får även han sin porlemeritt i slutändan. För, för sina insatser i, under den här offensiven.
0: Och det var han ju värd kan man ju tycka. <laughs>
1: det kan man ju tycka i det här fallet. Och eh, Vad kan man säga om romers taktik här? Han skrev ju sedan en bok efter kriget om de här erfarenheterna som heter infanterigreiftan infanteriet anfaller eh, som gjorde honom känd i militära kretsar. Där han skildrade skildrade det här slaget och hur han hade gått iväga. Det visade att han var ett stort taktiskt geni. Att han hade en stor talang för taktik. Men de här framgångarna som Rommel hade uppnått under de här striderna. De skedde inte i något slags vakuum. Alltså Det här var inte bara en ingivelse av en, en ung officer som sån. Som kom på det här och var väldigt listig man skulle göra utan även om man liksom visade sig vara väldigt duktig på att förutse hur fienden grupperade sig och vad fienden skulle kunna tänkas göra i vissa situationer så var, var han långt ifrån ensam om att kunna göra det. Men han blev istället kan man säga en representant för ett nytt sätt att föra krig där vid Caporetto 1917 för Ja, första världskriget. Vi har skyttegravarna på västfronten. Där det liksom inte gick... Kommer bara Statist. statiskt. Det gick inte många hundra meter fram och tillbaka och till väldiga förluster. Där och det berodde på att med de framsteg som hade gjorts inom militärteknik så var försvaret betydligt överlägset anfallet. Så att de flesta anfallen drunknade i blodb meningslösa blodbad. Därför att man hade inte hittat rätt taktik för att eh, ja, kompensera. Man men hade det, inte hittat det, rätt anfallstaktik för att kompensera försvarets fördelar.
0: Men det var ju det att man hade ju väldigt djupa försvarsanläggningar mm. också. Precis. Jag var inte bara det att hade en en, mm. Nej, eh, det en en linjetraktrod och en skyttegrav. Just Utan det var väldigt djupt försvar. Mm. Då blir det ju svårt att ta sig fram.
1: Men den tyska armén alltså, de sökte nya lösningar på det här problemet. Hur ska vi komma runt det här? Och ur det här funderandet så utvecklade man någonting som kallas för infiltrationstaktiken. Vilket Rommels anfall är ett exempel på. Och det, där la man stor tornvikt vid överraskning och vid att vilseleda fienden. De anfallsförband som skulle delta de såg man till att kamouflera väldigt noggrant så att fienden inte skulle upptäcka dem. De framgrupperades sig skydd av mörkret bara strax före anfallet för att man så länge som möjligt skulle, skulle hålla fienden i okunskap om vad som var på gång. På västfronten hade man ju också utnyttjat artilleriet på, genom att hålla på med bombardemang som pågick i flera dagar innan man gick till gick till angrepp och det gjorde att då fick fienden möjlighet att vidta åtgärder, motåtgärder och var förberedda på offensiven som skulle komma på det avsnittet då eh, så istället så började man utnyttja artil artilleriet på ett annat sätt, nämligen att göra mer kortvariga och koncentrerade eh, artilleriförberedelser innan man gick till anfall då, så för att inte ge fienden så mycket tid för att vidta motåtgärder och eh, man lärde sig också sånt som att man skulle skjuta mot knutpunkter och förbindelsevägar i bakre områden då för att försvåra för fienden att eh, skicka fram förstärkningar eller omgruppera sina trupper. Då. Och när infanteriet gick till anfall, ja, då skulle de inte storma fram då på sina breda led du vet, som man är van vid att se från, från eh, eller som man föreställer sig att det gick till under första åren på Västfronten utan de skulle specifikt leta efter luckor komma fram och skulle kringgå motstånd istället för att slåss nerkämpa det och tränga in på djupet och alltså de motståndsfickor som man hade gått runt de skulle istället anfallas av andra förband som kom senare Så man skulle hela tiden leta sig fram ungefär en droppens väg genom en, genom en struktur för att, för att liksom infiltrera, som det heter, fiendens försvarssystem istället då, i, i mindre grupper då. Och man, man skulle skjuta avskärmande artillerier då som skulle underlätta framryckningen. Alltså man la spärrar framför de egna trupperna för att hindra fienden från att skicka fram förstärkningar. Eller från att, eller från att kliva, kliva upp för tidigt ur skyddsrummen. Och, och efter då som man vann, vann terräng då i det här anfallet så, så eh, skulle man skicka in reserver då mot fiendens nya flanker som hade uppstått då för att vidga den här genombrytningen av fiendens försvarslinje. Och för, för att klara det här då, för det handlade om rörlig strid, för att klara det så organiserade man om infanterit på den tyska sidan då. Och man skilde då på vanliga divisioner och på de nyutbildade anfallsdivisionerna som innehöll speciella stormbataljoner. Man började tala om stormtrupper. Något som kom tillbaka sen i Hitlers milis. Stormabteilung SA. Sen man använde det politiskt sen då. Så de här anfallsförbanden fick nämligen rykte om sig att vara väldigt duktiga. Då. Och i de här anfallsförbanden så gjorde man då plutonen till stridsenhet istället för kompaniet eller bataljonen, eller regementet Och de tilldelas egna understödsvapen som kulsprutor, eldkastare och kanske några ingenjörssoldater som skulle hjälpa till att röja, röja vägar genom taggtrotshinder och så vidare, så att man skulle klara av flera uppgifter då på slagfältet. Och för hade de eget understöd så behövde de inte vänta längre då på att någon högre chef skulle beställa fram artilleri eller... Eller skicka fram ingenjörstrupper eller eldkastaravdelningar. Och det ledde till då att stridstempot ökade. Till skillnad mot tidigare där du gick fram med stora förband. Du nådde ditt anfallsmål och sen stannade du och väntade på dina order vad du skulle ta vägen därnäst. Medan fienden fick tid då att ta motåtgärder och kasta in förstärkningar och så vidare. Och kunde stoppa anfallet. Och det här då, det krävdes i sin tur för att det här skulle fungera att man decentraliserade ledningen av förbanden. Och att, att det var de underlydande officerarna som var på plats som tog initiativ och fattade beslut ute på, ute på slagfältet och för att utnyttja de luckor och framgångar som man hade uppnått. Alltså det gick inte att sitta och vänta på att en högre chef skulle fatta beslut, någon överställning och generalhet högkvarter längre bak, utan det var plutonchefen och kompanichefen längst där framme som bestämde hur man, skulle, hur man skulle göra. Och det var här då som man, i den här taktiken då som man kan, ja man kan säga det formades det som kallas för uppdragstaktiken. Att de under, underlydande befälhavarna, man ger dem uppdraget men man, man lämnar, överlämnar åt dem att själva lösa det på plats. Och det var, ju, det var ju någonting som sen blev en avgörande skillnad mellan den tyska armén i slutet av första världskriget och sen även under andra världskriget jämfört med andra arméer. Just att man hade en mycket mindre rigid befälsföring på de lägre nivåerna i alla fall under blixtkriget än vad man hade i till exempel den brittiska och den franska armén. Och den här infiltrationstaktiken, första gången man testade den det var faktiskt det var i september 1917 på Östfronten när de tyska trupperna erövrade Riga från den ryska armén. Och sen två månader senare så testade man det på nytt. på Caporetto i Italien. Och det Rommel förmodligen var den underlydande officer som lyckades bäst av alla med att tillämpa den här nya taktiken på slagfältet. Och den här boken då som han skrev då sen senare då om sina erfarenheter från första världskriget och infanterigreiftan. Den gavs ut 1937 i Tyskland. Och, och Hitler kom och läsa den boken och det gjorde honom övertygad om att Rommel var en officer som man skulle anförtro högre befäl åt. Och resten i det avseendet är historia, så att säga. Men sen ska vi säga någonting kort bara om Blomax, max. Merit, den medalj. Blåa medaljen eh, som dinglade runt halsen på, på eh, Rommel. Ända fram till hans ja, avslutade sin militära karriär 1944. Då hade han både riddarkorset och Polimerit dinglade runt halsen. Den hade instiftats redan på 1700-talet i Preussen. Den här det medaljen. är en fransk namn på det. Ja, precis. Precis. Men Preussen var ganska fransk influerat och Speciellt det preussiska kungahuset I slutet av 1700-talet talade man gärna franska
0: ja, Som Gustav III gjorde ja, här i Sverige Precis,
1: som Fredrik den Stora i, i Preussen och, eh, Så att, det är inte så inte så konstigt Att man lätt döpa den till pull med ditt för äran Och har eh, delats ut i alla tyska krig sedan dess Ja, fram till 1918 då avvecklades den eh, med kejsardömets fall. Och, eh, men den finns faktiskt kvar i en viss form än i våra dagar. nu delas fortfarande nämligen porlemeritt. Fast den har ett helt annat utseende och för helt andra syften. För det finns nämligen en porlemeritt för vetenskap och forskning.
0: Vem är det som delar ut den?
1: den? delas ut av den tyska staten. Och eh, det är bara en väldigt begränsad eh, skara med framstående forskare som kan få den här, den här eh, medaljen. Eh, närmare bestämt Närmare det, det får aldrig vara fler än 40 tyska forskare som har den här medaljen samtidigt. Så det måste dö någon för att, för det ska att bli... den ska bli möjligt att dela ut den igen till någon annan. Och den delas även ut till utländska, till utländska forskare, vetenskapsmän. Eh, och det även i det fallet att summan utländska mottagare av den här medaljen inte får överstiga antalet tyska mottagare. Så att i praktiken så finns det max 80 personer i hela världen som kan bära den här medaljen. Mm. Det är Polymerit lite Nobelpriset. Nästan ja. lite Nobelpriset. Lite, lite, men, ja, lite men, så. Inte, inte lika mycket pengar men en fin medalj. Ja. kan man säga. Men den riktiga pålemeritt för tapperhet i fält vet du när den sista innehavaren av denna medalj avled?
0: Då gör vi som vanligt ett snabbt överslag. Aha. Det delades ut fram till 1918. Ja. För 1900 så var det, 2010
1: Ja, nu tog du lite, mm. lite väl där, men 1998 faktiskt mm. var avled den sista innehavaren. Han heter Ernst Jünger. Författaren Ernst Jünger.
0: Den Ernst Jünger?
1: Den Ernst Jünger som skrivit boken i Stålstormen om sina upplevelser under första världskriget. En, bo, en bok som liksom var motvikten till på västfronten inte ett nytt kan man säga eller en pandang till remarks på västfronten inte ett nytt där den ena var liksom en plädering mot kriget medan, medan Ernst Jüngers bok i Stålstormen mer en onani över kriget. <laughs>
0: Är det läsvärd? Jag själv har ja, läsa
1: den. Ja, den är läsvärd. Bägge är läsvärda. Det är faktiskt väldigt intressant att läsa de här böckerna efter varandra. Bara för att kunna jämföra. Men jag skulle säga att båda böckerna är läsvärda utifrån de olika utgångspunkterna. båda var duktiga skribenter.